0: Ça fait 10 ans que je suis actif dans le domaine des ressources humaines en Suisse. Avec tout ce que j'ai pu observer, nous avons décidé de créer le cabinet HRPoint. D'ailleurs, saviez-vous que la Suisse est toute particulière en matière de ressources humaines À travers ce podcast, je m'intéresse aux enjeux d'un univers RH fascinant et en constante mutation. Et ainsi, j'invite des experts à partager leurs expériences, leurs conseils et vous fournir des clés et des outils. Parce que parler RH, pour moi, c'est ce que je sais faire de mieux. Je suis Simon Noiret et bienvenue dans votre podcast RH du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre deuxième épisode de votre podcast de HR Point. Nous allons aborder aujourd'hui comme sujet l'intelligence artificielle liée aux ressources humaines et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Mathieu Cortesi, formateur chat GPT, spécialiste de l'intelligence artificielle en Suisse romande. Bienvenue à toi Mathieu.
1: Merci, merci de m'accueillir ici. Euh, J'ai hâte de pouvoir un peu partager mon expérience d'intelligence euh, artificielle. s'appelait Facebook euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler. <rire> qui m'avait euh, vraiment euh, fasciné à l'époque et qui m'avait dit ben, ça va changer la manière de communiquer. Et puis ben, 15 ans plus tard, ChatGPT est arrivé avec euh, la même sensation que ça allait tout révolutionner, cette fois-ci dans le domaine vraiment du travail en tant que tel. Et puis j'ai décidé de me lancer là-dedans. J'ai partagé en fait des contenus sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, où j'avais n'avais ben, pas de communauté jusque-là. Et en fait, en une année, donc ça c'était depuis début euh, 2023, et en fait en une année, je suis passé de 0 à 25 5000 abonnés sur LinkedIn et de 0 à 100 000 abonnés sur Instagram. Pourquoi Parce que je pense que aussi en tant que formateur ça fait 10 ans que je donne des formations. Il y avait peut-être ce besoin d'avoir un peu des, des informations, des contenus puis aussi de comprendre en fait les enjeux qu'on avait avec l'IA et puis ça m'a euh, voilà, un peu tombé dessus et puis ben maintenant c'est vrai que je suis 100% depuis, depuis août de cette année, je suis 100% formateur GPT et intelligence artificielle avec beaucoup de demandes et beaucoup de cas pratiques surtout dans le domaine RH parce qu'on on le verra ensemble aujourd'hui mais c'est vraiment un des domaines où il y a le plus d'impact et puis on va voir un peu euh, pendant ce podcast qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ça. Je pense que j'ai eu le, un peu la crainte au départ et je pense que ça résume bien les enjeux, c'est que c'est un super outil, c'est euh, un super stagiaire j'ai envie de dire en fait chez GPT il faut le considérer comme un stagiaire mais c'est pas suffisamment bon pour remplacer les emplois, il y a, il y a beaucoup de limites et c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être plus productif, mais qui ne nous permet vraiment pas de remplacer notre emploi.
0: Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est, ok, il faut utiliser l'intelligence artificielle, en l'occurrence, on parle de chat GPT, comme un stagiaire, comme une aide supplémentaire, mais ne pas lui laisser faire tout le travail. Exactement. Il y a vraiment un principe de relecture qui est hyper
1: important à garder. Vous avez peut-être aussi déjà été confronté en fait à des gens qui ont reproduit du contenu directement écrit par ChatGPT, que ce soit pour des lettres de motivation, pour des CV. Et puis c'est vrai qu'on commence à avoir maintenant une sorte de, j'ai envie de dire, un radar un contenu généré par l'IA parce qu'il est loin d'être parfait il y a beaucoup de verbes enfin c'est assez euh, assez scolaire j'ai envie de dire et puis ce côté stagiaire je pense qu'il est important c'est une citation de Ethan Mollick qui est un, un chercheur à l'université de Pennsylvanie qui l'avait sorti c'était pour lui en fait ChatGPT c'était un stagiaire omniscient qui est désireux de plaire et surtout en fait qui n'a pas peur de vous mentir. Et en fait, il voilà, faut vraiment vous considérer que vous avez maintenant dans votre équipe quelqu'un, un stagiaire euh, qui sait beaucoup de choses mais qui va vous mentir parce qu'en fait c'est un des soucis majeurs qu'on a avec ChatGPT c'est le côté des hallucinations. Et ça, il faut en être conscient parce que beaucoup de gens l'utilisent aussi comme une source d'information, ça soit comme Google ou autre ou Wikipédia, mais en fait c'est une mauvaise source d'information parce qu'évidemment il va être bon pour beaucoup de réponses, mais il va inventer des choses. Et en fait, dans la manière dont il est construit il va vouloir nous plaire, il va inventer quelque chose. Donc okay. il peut par exemple, par exemple, si une fois vous faites une recherche de statistiques ou d'études, il va vous dire « oui, oui, il y a telle étude qui le fait », mais en réalité, il y a de fortes chances qu'elle soit fausse. Et ça, c'est important d'en être conscient. Donc, notre fameux stagiaire, il faut vraiment en être, en
0: être méfiant, même s'il peut nous, nous aider pour, pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, en entreprise, tu as les chefs d'entreprise ou les directions, le management, etc., qui vont être force avec ChatGPT, en l'occurrence. D'autres qui vont être totalement contre. « Non, en aucun cas, une machine ne nous, nous remplacera. » Euh, est-ce que tu penses, est-ce que tu as des chiffres à nous donner concernant l'utilisation en entreprise de ChatGPT
1: Alors c'est vrai que ce qui est intéressant par rapport aux chiffres d'utilisation en entreprise, c'est qu'on a un chiffre en fait qui était sorti, c'était en France, mais je pense que c'est assez similaire en Suisse. C'est que 68% des gens qui utilisent ChatGPT en entreprise le cachent à leur supérieur, à leur hiérarchie. Pourquoi Et ça, je trouve c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on touche en fait à la culture d'entreprise. Indépendamment de l'aspect technique, en fait, si on est dans une entreprise, et ça, je pense pour les RH, c'est important aussi d'en être conscient, si on est dans une entreprise où en fait, on a peur de perdre son emploi parce qu'on se dit, ben, j'utilise l'intelligence artificielle et je vais être remplacé, ben, du coup, ça, ça montre qu'on a une culture d'entreprise qui n'est pas du tout innovante. Et ça, en fait, en termes de conséquences concrètes, il y a un autre chiffre qui est important, c'est qu'on peut obtenir 40% de productivité en plus grâce à l'intelligence artificielle. C'est l'IT qui le dit. Et la question, c'est comment l'atteindre Mais si maintenant, vous avez 68% de vos employés qui ne parlent pas de ça à l'interne et qui le cachent, ben vous perdez ces 40% de productivité. Et ça, c'est vraiment important d'en être conscient. Un des conseils que je donne souvent en formation, c'est déjà, d'un point de vue culture d'entreprise, c'est de mettre en, en place une charte d'utilisation des réseaux sociaux au sein d'entreprise. En fait, une charte vraiment de, de alors elle peut être plus ou moins contraignante. Certains l'ont fait très drastique comme Apple ou Samsung qui ont totalement interdit l'utilisation. Mais au moins ils se sont posé la question. Je ne pense pas que c'est la stratégie adoptée. Je pense c'est plutôt un accompagnement des Gens pour justement leur permettre d'être plus productifs et aussi d'être rassurés de non, ils vont pas perdre leur emploi et ils vont pouvoir en fait se consacrer à des tâches qui sont plus créatives, plus intéressantes et notamment dans le domaine RH. On va le voir ensemble. Je pense qu'il y a aussi un grand levier d'optimisation qu'on peut avoir. Et finalement, dans, dans, dans ce métier où finalement il y a beaucoup d'administratifs à faire, on peut lui déléguer certaines choses et ça, ça, ça vous permet d'être plus productif.
0: Mais comme tu disais précédemment, c'est à dire qu'on peut déléguer des tâches, notamment administratives tout en le supervisant. Oui. Donc il ne faut surtout pas oublier de le superviser. Voilà, c'est notre
1: stagiaire et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier, notre stagiaire omniscient qui veut nous plaire. Et aussi un autre point, parce qu'il a encore un autre, une autre tare, ce, ce fameux stagiaire, mm -hmm. c'est qu'il est qu a un petit peu Alzheimer. Il peut être amnésique aussi. Ça, c'est aussi important, ça fait partie des limitations de l'outil. En fait, quand vous faites une demande, ce qu'on appelle un prompt avec Chagipiti, donc c'est vraiment le dialogue avec la machine. Donc C'est vraiment la première demande que vous faites et le dialogue ensuite. Il est limité en nombre de mots avec la version gratuite, il est limité à 3000 mots. En fait, okay. ça, c'est important parce que euh, on se dit bah oui, je lui donne toutes les infos, mais au bout d'un moment, il va les oublier. Et ça évidemment, je le rappelle, vu qu'il veut nous plaire, il ne va pas nous dire qu'il a oublié le début de la conversation. Donc on peut aussi avoir des résultats qui sont mauvais par rapport à ça. Et quand je parlais de charte aussi de formation des employés, ça fait partie de ces choses. En fait, leur dire, ben voilà, il y a ces limites-là, voici le fonctionnement. Et ça, ça permet finalement après de déléguer les bonnes tâches et avec cette fameuse supervision qui pour moi est essentielle. Vraiment, on ne peut pas, même si vous avez une description de poste ou euh, un mail qui est généré par l'IA, il faut toujours le relire, parce qu'après, ça peut avoir des conséquences, même en termes, j'ai envie de dire, d'image. Et là, je reprends ma casquette euh, communication. Mais si vous faites un mail et que vous ne pas supervisé et puis qu'il dit quelque chose qui est totalement faux, notamment une hallucination, vous ne pouvez pas dire après « oui, mais j'ai écrit par ChatGPT. Non, c'est vous ou c'est l'entreprise qui, qui est impactée par ça. Donc, c'est important aussi d'en de, être conscient.
0: Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, l'utilisation de ChatGPT dans les ressources humaines. Exactement. Qu'est-ce qu qui est en train de changer Comment l'utiliser Qu'est-ce que ça va nous apporter Alors,
1: je pense que euh, le domaine RH, dans les domaines d'entreprise, est vraiment celui qui est le plus impacté euh, pour plein de raisons. Pourquoi Parce qu'il y a, ben comme on l'a dit, il y a beaucoup de tâches administratives et chronophages dans le domaine RH. Un exemple que j'aime bien citer, c'est que une étude qui disait que dans le domaine du recrutement, en particulier, on va dire entre 70 et 80 du temps dans le cadre d'un recrutement est passé par rapport au screening des offres d'emploi. Donc ça prend énormément de temps. Enfin, tout ce temps-là, en fait, n'est pas alloué à d'autres choses, notamment ben, préparer l'entretien euh, ou bien analyser plus profondément le, le candidat. Donc là, on passe à côté de personnes potentiellement intéressantes. Et pour ça, l'intelligence artificielle et ChatGPT en particulier peut aider parce que c'est quelque chose qui a besoin de faire une analyse c'est quelque chose qui est très chronophage et ça c'est des tâches qui sont parfaites pour l'intelligence artificielle, de nouveau avec supervision. Donc, c'est un des éléments qui est, qui est important. Un autre élément aussi, c'est le côté aussi prise de décision. Il peut nous aider pour la prise de décision. On peut lui donner tel ou tel élément de dire
0: bon, voilà, « J'hésite entre deux candidats, ben, donne-moi des arguments pour l'un ou pour l'autre. » Donc, typiquement, je recrute actuellement un, un comptable. J'ai euh, d'un côté Vanessa, de l'autre côté, j'ai Louis. Je peux lui dire « bon bah, Voilà le parcours de Vanessa. Voilà le parcours de Louis. Concernant mon entreprise et ma culture d'entreprise, plus aussi euh, la culture de, du team. » qui est pour toi le meilleur des deux candidats Exactement, on peut faire ça, on peut
1: lui demander de, de ressortir les éléments clés d'un profil et d'un autre profil on peut lui demander de les mettre en relation avec les éléments en lien avec le poste donc on peut en fait faire cette gymnastique avec lui sous forme de dialogue et qui peut nous, nous aider dans la prise de décision mon conseil c'est pas lui demander de prendre la décision à notre place, c'est plutôt nous sortir notre stagiaire nous sort les éléments, puis après nous on prend la décision. Et puis le fameux prompt euh, dont je parlais euh, jusqu'à maintenant, donc ce dialogue avec la machine, c'est important aussi d'être conscient qu'un prompt, il doit être le plus complet possible, dans le sens où une des astuces que je donne souvent, c'est qu'on doit lui donner un rôle, on doit donner un rôle à ChatGPT Typiquement, on doit lui dire par exemple, tu es un expert RH, ou en ressources humaines, spécialisé dans le recrutement, et j'aimerais que tu me fasses cette analyse de tel ou tel poste. Donc en fait, de lui donner cette casquette-là, lui donner ce rôle, ça permet d'orienter sa réponse. Parce qu'il y a un truc qui est important aussi avec euh, ChatGPT, c'est qu'en en fait, il a ce qu'on appelle des données d'entraînement. Donc il est en fait entraîné sur des milliards de, de textes, ça soit sur Wikipédia, des, sur des forums, des articles de presse et autres. Il est entraîné là-dessus. Et en fait, quand on lui pose une question, parmi les milliards de données qu'il a, il ne sait pas exactement laquelle donner. Donc en fait, il va nous donner celle qui est le plus, on va dire, neutre possible. Et dans le cadre d'un recrutement, ce n'est pas ce qu'on cherche. On veut en fait, ça soit quelque chose qui soit orienté RH, qui soit orienté par un expert. Donc si on lui donne cette casquette-là de spécialiste RH, expert RH, orienté recrutement, et bien dans la réponse qu'il va nous donner, il va nous donner une
0: réponse comme il va incarner le rôle d'un spécialiste dans ce domaine-là. Donc en fait, ce que tu dis, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle via ChatGPT en ressources humaines. Très clairement, l'assistante euh, RH qui euh, doit faire un certificat de travail doit tout simplement lui dire « Hello ChatGPT, tu es assistant en ressources humaines spécialiste dans l'administration du personnel, aide-moi à faire un certificat de travail. » Donc il sera beaucoup moins généraliste dans sa réponse, mais beaucoup plus spécialiste.
1: Et on peut aussi lui donner des exemples, de dire par exemple ben voici un descriptif de poste qu'on a fait jusqu'à maintenant, ou voici plusieurs, je veux que tu t'inspires de ça pour la génération. Parce que je le rappelle, si on ne donne pas ces informations-là, il va faire un descriptif de poste qui sera bien, mais il sera très générique. Et il ne va pas répondre exactement aux besoins de l'entreprise. Donc si on lui donne ces éléments-là, ben comme à nos stagiaires, si on avait un stagiaire, on ferait exactement pareil. Il faut lui donner ces éléments de contexte-là et de ne pas hésiter à lui donner des exemples. Et là, vous verrez, vous aurez des résultats qui seront bien meilleurs
0: pour ça. Donc, Ce qui est aujourd'hui, au final, un élément clé pour euh, la communauté RH puisqu'on parle de pénurie de personnel sur beaucoup de secteurs. On est sur euh, des nouvelles générations qui travaillent davantage sur du projet et puis euh, les quatre derniers mois de l'année, ils partent un petit peu en vacances et puis ils rentrent pour refaire des projets. Donc en fait, la problématique, c'est comment attirer les nouveaux talents. Et donc, il est vrai et je suis entièrement d'accord avec toi, je partage ça. On a l'habitude de faire des descriptions de postes qui sont assez euh, génériques au final. Mais donc toi, ce que tu es en train de dire, c'est que la clé de tout ça, c'est l'utilisation correcte de ChatGPT va pouvoir attirer beaucoup plus de nouveaux talents.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est en fait, ce côté, toutes les tâches chronophages comme celle-ci, il y a de bonnes chances, et surtout qu'elles sont très standardisées. En fait, il y a de bonnes chances qu'on puisse la déléguer et gagner du temps. Et ce temps, on va ben, le mettre dans autre chose. Typiquement, on pourra mieux préparer l'entretien. Et là, ce qui est intéressant aussi, on parlait d'entretien, ben, ChatGPT peut nous aider là-dedans. Typiquement, on a, fait toutes nos, on a fait nos descriptifs de poste, on a analysé les candidatures et puis on a trouvé de certaines personnes. On peut dire maintenant, je vais préparer un entretien avec euh, Jean-Michel qui a postulé en tant que comptable. Et là, on peut redire, ben, voici les informations du CV de Jean-Michel, voici le descriptif de poste, j'aimerais que tu analyses ce CV. Et là, on touche un point euh, qui, pour moi, est aussi crucial, notamment dans le domaine RH, c'est le côté protection des données. Parce que là, on parle justement de mettre de CV et autres. Il est possible, euh, première astuce, il est possible avec ChatGPT, avec d'autres outils d'intelligence artificielle, de désactiver la récolte des données. Donc ça, c'est vrai aussi, hein, que ce soit Google ou même la Migros ou COP, euh, vous avez des, toujours des données, ça, c'est la même logique. Mais euh, surtout, dans un contexte de nouvelle loi sur la protection des données en Suisse, qui est depuis le 1er septembre, mon conseil, c'est de ne mettre aucun nom de candidat euh, ou bien de clients, ou bien de partenaires directement dans l'outil parce qu'après ça ne veut pas dire qu'ils vont être euh, vus par tout le monde mais ils seront après dans euh, ChatGPT puis la société qui s'appelle OpenAI qui propulse ça, eux auront accès à ça. Donc pour vous prévenir, prémunir de ça, simplement ne mettez aucun nom, donc vous anonymisez les éléments et ça, ça vous permet bah, de, de l'utiliser. Vous pouvez aussi désactiver. Donc euh, vraiment, c'est une option que vous pouvez faire, c'est vous désactiver, vous allez dans les paramètres, et puis désactiver l'historique de chat et les données d'entraînement. Et de faire ça, ça permet de garantir que ça ne sera pas stocké dans les serveurs de, de OpenAI et ChatGPT. Et du coup, ben ça, ça vous permet aussi de garantir ça. Mais de toute manière, je vous conseille de ne voilà, de pas mettre de nom de client ou de, de candidat.
0: Toi, Mathieu, tu me disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu as une forte demande au niveau euh, RH. C'est-à-dire que tu as beaucoup de sociétés qui te contactent, les départements RH, pour avoir des formations en interne. Pour toi, et on conclura par cette question, quel est l'avenir des ressources humaines avec l'intelligence artificielle, justement
1: L'impact pour le métier RH est énorme parce que ça impacte notre métier, ça impacte vraiment le métier RH. On l'a vu, on peut déléguer certaines tâches, on peut être plus efficace pour beaucoup de tâches RH. Donc ça, c'est important, mais aussi... Le côté formation, il y a un chiffre clé que, euh, que je pense qui est important de, de partager, c'est que IBM a dit que plus de 41% des collaborateurs et des employés au sens large vont devoir avoir des compétences en lien avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que leur compétence métier sera totalement chamboulée l'intelligence artificielle, que ce soit le marketing, finance, RH et autres. Et donc ça, il y a un rôle du département RH qui est essentiel, qui est crucial. On l'a vu aussi, et on discutait en amont, mais que le Covid, dans un autre registre, c'est un impact euh, majeur sur le métier RH. Ben je pense que l'IA aura vraiment ce, ce, ces mêmes remous, ce même impact, parce qu'il va falloir accompagner les gens au sein de l'entreprise. On parle de productivité et autres, mais ce côté formation, des collaborateurs et aussi finalement d'accompagnement ça c'est vraiment un enjeu important pour le RH et aussi pour le métier RH en tant que tel on l'a vu il est en train de se redéfinir grâce à l'IA puis on est vraiment au début de ça je trouve c'est hyper excitant parce que du coup ça permet bah, de réinventer son métier d'aller plus vite d'aller mieux c'est aussi une dernière astuce que je voulais partager mais parmi les tâches que vous pouvez déléguer à ChatGPT si vous en avez une ça fait longtemps que vous l'avez dans votre to do list ou un mail ça fait longtemps que vous devez traiter mais vous faites jamais c'est-à-dire que c'est suffisamment important pour rester dans votre to do list mais jamais assez important pour le faire bah, peut-être à le déléguer à ChatGPT parce qu'il pourra vous aider, vous mettre l'impulsion pour aller plus vite. Et donc ça, ça permet finalement d'être beaucoup plus, j'ai envie de dire, créatif de redéfinir le métier RH et de redéfinir son métier mais aussi de redéfinir au niveau de l'entreprise les compétences liées avec euh, l'intelligence artificielle et ça je pense que c'est vraiment, notamment en Suisse euh, quelque chose d'hyper important et hyper euh, excitant.
0: Génial. Mais écoute, Merci beaucoup euh, Mathieu pour, euh, pour ta venue. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir hein, d'avoir cet échange avec toi. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont bien aimé et je suis convaincu qu'ils vont l'utiliser dès la fin de cette écoute. Merci à toi, Mathieu. Avec grand plaisir et puis à bientôt. C'était votre podcast Serra mois. N'hésitez pas à nous partager les sujets que vous souhaiteriez aborder. Abonnez-vous à notre page LinkedIn pour suivre nos actualités et à très vite pour un nouvel épisode.